0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Hoje é Sábado Santo Dia da Vigília Pascal 16 de abril de 2022 Ou o que popularmente chamamos de Missa da Luz Ou do Fogo Novo São Benedito José Labre Rogai por nós Como eu tenho certeza que você não vai perder a missa mais linda do ano, que é a missa do sábado santo, do anúncio da Páscoa, que vai se realizar provavelmente na sua paróquia, na sua comunidade. Hoje aqui no, no Devocional, no nosso podcast, nós vamos fazer uma reflexão da aparição de Jesus a Maria Madalena então eu vou ler o Evangelho e depois mais um belíssimo texto do Padre Leão Deon fundador da Ordem dos Padres do Sagrado Coração de Jesus os chamados Deonianos Ordem da qual fazem parte Padre Fábio de Melo, Padre Joãozinho e o nosso saudoso, finado Padre Léo, da Canção Nova e da Comunidade Betânia. Então o Evangelho que nós vamos meditar é João, capítulo 20, versículos do 1 ao 18. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Ela saiu correndo e foi se encontrar com Simão Pedro e com o outro discípulo, aquele que Jesus mais amava. Disse-lhes, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, e o outro discípulo correu mais depressa, chegando primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Simão Pedro, que vinha seguindo, chegou também e entrou no túmulo. Ele observou as faixas de linho no chão, e o pano que tinha coberto a cabeça de Jesus... Este pano não estava com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. O outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também, viu e creu. De fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Os discípulos, então, voltaram para casa. Maria tinha ficado perto do túmulo, do lado de fora, chorando Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do túmulo Ela enxergou dois anjos, vestidos de branco Sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus Um à cabeceira e outro aos pés Os anjos perguntaram Mulher, por que choras? Ela respondeu, Levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Dizendo isto, Maria virou-se para trás e enxergou Jesus de pé, mas ela não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, Mulher, por que choras? Quem procuras? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, — Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu irei buscá-lo. Então Jesus falou, — Maria! Ela voltou-se e exclamou, em hebraico, — Rabuni, quer dizer, mestre. Jesus disse, — Não me segures, pois ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos — Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos Eu vi o Senhor e contou o que ele lhe tinha dito Palavra da salvação, glória a vós Senhor E o texto que eu te convido à reflexão neste sábado de Aleluia porque o texto de ontem já foi muito profundo, muito intenso, né? Eu recebi várias mensagens de pessoas é, muito comovidas com a nossa reflexão de ontem. Então hoje será semelhante. Prepare o lencinho e lá vai. O texto se chama O Luto de Maria e dos Apóstolos e a Provação de Madalena. No evangelho que lemos hoje, João 20, versículos do 12 ao 13, diz que Maria Madalena viu dois anjos vestidos de branco, sentados, um à cabeceira e outro aos pés, onde havia sido depositado o corpo de Jesus. Disseram-lhe eles, Mulher, por que choras? — Porque levaram o meu senhor, ela respondeu, e não sei onde o puseram. Primeiro prelúdio. A Santíssima Virgem exprime a sua dor com calma na casa de São João. Madalena, mais agitada, corre a comprar perfumes e vai ao sepulcro. Segundo prelúdio. Luto, compaixão e amor. Tais são as disposições de que devo penetrar-me hoje para cumprir a minha missão de discípulo do Sagrado Coração de Jesus. Prelúdio significa primeiro passo para alguma coisa. Então o primeiro prelúdio, recapitulando, primeiro passo, nos fala que a Santíssima Virgem expressa a sua dor com calma, na casa de São João, que a levou para casa como mãe. Jesus dá Maria a João como mãe. E assim, através de João, na pessoa de João, dá Maria como mãe a todos nós que nos sentimos discípulos mais amados de Jesus, assim como João. E por parte de João, e também por nossa parte, o discípulo fiel leva Maria como mãe para sua casa. E ainda dentro do primeiro passo, né, do primeiro prelúdio, Maria Madalena, mais agitada, corre para comprar perfumes e vai ao sepulcro para servir o Senhor, o seu raboni, o seu bem amado. O segundo passo, o segundo prelúdio, consiste em luto, compaixão e amor, que são as três disposições nas quais devemos penetrar fundo para cumprirmos a nossa missão de discípulos do Sagrado Coração de Jesus. Devemos mergulhar no luto, na compaixão e no amor. Hoje, com a ajuda da ciência, da psicologia, sabemos o quanto é importante passarmos por essa experiência de luto, de morte, de vida, de morte de nós mesmos para renascer. Sabemos que psiquicamente são tão importantes os rituais de passagem. A parturiente, né, a mulher que ganha bebê, precisa cumprir o tempo de puer, puerpério porque morre a moça e nasce a mãe. Ela passa por uma experiência de nascimento desta criança, onde ela e o bebê têm risco de morrerem. Né, todo parto existe um risco de morte. E ela experimenta esta mulher que morre para si, para que possa nascer a mãe. Então, uma experiência de morte e vida é o puerpério. A experiência do matrimônio, né, onde o casal, cada um morre para si e publicamente assume o compromisso de uma nova vida, de um renascimento, onde morre o casal jovem de namorados e nasce o esposo e a esposa assim o luto precisamos atravessar onde morre algo em nós que nunca mais vai viver e nasce outras coisas em nós outra fase na nossa vida se é o esposo que morre eu, como esposa, preciso aprender a nascer como uma viúva, como aquela que é um indivíduo e que precisa se encontrar de novo agora numa vida mais individual, de autocuidado, de solitude, de gostar da própria companhia. Tudo isso é muito importante Para ir desenvolvendo em nós a identidade Assim nós, se queremos viver dentro do Sagrado Coração de Jesus Precisamos experimentar a morte A morte de nós mesmos Nós mulheres, eu já expliquei outras vezes em outros podcasts se conhecemos o nosso feminino, o nosso feminino psíquico, que é o que está dentro, que é o interno nosso, nós fazemos todos os meses uma purificação psíquica através do período menstrual, onde a própria, o próprio momento da menstruação, não através do, do físico, mas através também do psíquico, Faz uma limpeza emocional de todas as emoções que nós absorvemos durante o mês. Faz um checklist de tudo que precisamos deixar ir embora, deixar morrer em nós. E fazer as pazes com o próprio útero é uma experiência libertadora. É uma experiência que a cada ciclo nós vamos nos conhecendo mais. E aquela fúria ancestral contida no útero, que se revela a cada TPM, a cada menstruação, vai aos poucos dando lugar ao amor próprio, ao amor a Deus, à mansidão. Outra disposição é a compaixão, que vai além da empatia. A empatia, muitas vezes, eu me coloco no lugar, é me colocar no lugar do outro, porém, Muitas vezes, na empatia, para ajudar o outro, eu entrego as minhas soluções. Aquilo que eu, com o meu cérebro, usaria para solucionar aquela questão. A compaixão, não. Por isso que na Bíblia não tem a palavra empatia. Mas tem, muitas vezes, escrito a palavra compaixão. Na compaixão, eu me coloco no lugar do outro ser humano... E tento entender, através de um processo cerebral chamado teoria da mente, mas também eu entendo com a minha alma, com as minhas emoções e com a minha intuição, o que o outro, com a, com a experiência dele, com, a, com a, a história dele, o modo de pensar dele, de que maneira ele solucionaria. Então, quem é compassivo tem uma profunda compreensão do outro ser humano faz perguntas para entender o que o outro faria para ajudar o outro a decidir não com as suas soluções mas com o que faz sentido para o outro e a terceira disposição é o amor que nem sempre amar é dar nem sempre dar é ajudar muitas vezes amar é ajudar o outro a enxergar que está tendo atitudes, comportamentos que não condizem com a vida que ele deseja ter e que sempre é tempo de mudar. Então vamos aos pontos. Primeiro ponto, o luto de Maria, de São João e de Madalena. Durante o grande luto do sábado, Maria... Os discípulos e as santas mulheres permaneceram em casa por causa do sabat, ou shabat, que é o sábado
1: que os judeus
0: guardavam, como semelhante ao nosso domingo, que vem da palavra dominos, que é dia do Senhor. Então... Todos eles estavam guardando o sábado, isso nós vemos em Lucas 23, 56. Para Maria, mãe de Jesus, havia um outro motivo. Era costume entre os judeus que a pessoa mais estreitamente unida a um defunto, a sua mãe, a sua esposa, a irmã, por exemplo, permanecesse em casa durante o grande luto. Enquanto que os outros membros da família iam visitar o sepulcro Na morte de Lázaro, era Madalena que permanecia em casa Porque a Maria, irmã de Marta e Lázaro é a Maria Madalena E vemos isto, que ela permanecia em casa em João 11:20. Maria Madalena irmã de Lázaro e de Marta, também é aquela que lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e perfume e enxugou com seus cabelos. Ela só não é, com certeza, segundo os estudiosos, ela não é a mulher adúltera que seria apedrejada e que Jesus, escrevendo no chão, disse aos judeus quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Essa não é Maria Madalena. A casa de Maria, mãe de Jesus, era a casa de João. João havia levado Maria para sua casa por ordem do Senhor, como nos diz João 19, 27. Pedro também estava lá, não deixava João naqueles dias. Nós podemos facilmente pensar que Maria Madalena permaneceu também junto de Maria, Mãe de Jesus. Unidas ao pé da cruz, estavam unidas no luto também. A presença de Maria adoçava o luto de Madalena. A presença de Madalena, que tinha sido toda regada pelo sangue de Jesus, era para Maria como o resto de Jesus mesmo. Maria abandona-se menos à dor do que Madalena. A sua fé não lhe deixa perder de vista os ensinamentos da Escritura. No fundo, no fundo, Maria sabia qual seria o desfecho da história. Sabia que seu filho venceria a morte. Mas uma coisa é saber com a mente, outra coisa é sentir com o coração. E em tudo, Deus sustentou Maria. Ela sabe que a alma santa de Jesus não será abandonada nos infernos e que Deus não permitirá que o corpo do santo conheça a corrupção. O Salmo 15, versículo 9, nos garante isso. Ela espera a sua próxima visita medita sobre a grandeza do sacrifício e do amor de Jesus e sobre os felizes frutos que a sua paixão há de produzir conforme Lucas 2,19 Afinal, Maria, quando apresentou Jesus menino no templo ouviu da boca do profeta Simeão que este menino seria um sinal de contradição Agora o segundo ponto, amor e fidelidade de Maria. Madalena, ela também nos dá um grande exemplo de fidelidade e de perseverança no amor de nosso Senhor. Ela não tem repouso, não pode viver longe do seu bem amado. Faz-lhe falta o seu Deus e ela vai procurá-lo. O seu tesouro está no sepulcro. Lá também está o seu coração. Porque onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. As provações não extinguiram as chamas do seu amor. Como nos diz, Cântico dos Cânticos, capítulo 8. O seu amor foi purificado no cadinho dos sofrimentos, no cadinho da provação. É preciso que a sua fidelidade reduplique o seu bem amado foi tão cruelmente traído, abandonado flagelado é preciso que a sua dedicação seja verdadeiramente reparadora logo que a lei de Deus o permite sai com as outras duas Marias para comprar perfumes como nos diz Marcos 16 1. por modéstia não sai sozinha, consulta Pedro, João e Maria, como lhes irá prestar contas quando tiver encontrado o túmulo vazio. A obediência à igreja e a união a Maria são as marcas do verdadeiro Espírito de Deus. Depois da compra dos perfumes, Madalena faz uma visita ao sepulcro com uma só companhia. Como nos diz Mateus 28, toma o caminho do Calvário, ainda é escuro. Revê em espírito, na sua memória e na sua alma também, com as suas emoções, todas as cenas de, da sexta-feira. Tem medo de pisar aos pés o precioso sangue de Cristo que ainda mancha as ruas. A cruz ainda está lá, é terrível no meio das sombras da noite. O sepulcro está solitário, os guardas dormitam. Madalena senta-se e chora. A hora da consolação não chegou. Nosso Senhor deixa ela nas suas angústias e todavia fortifica sua coragem volta para a casa de dor não encontrou seu bem amado como nos diz o cântico dos cânticos capítulo 3 versículo 2 quando tivermos perdido a presença de nosso senhor procuremos assiduamente como madalena fez terceiro ponto ardor de madalena e as suas provações o coração amante de Madalena não conhece nem atraso, nem desânimo. Logo que isto é possível, Madalena sai com as outras duas Marias para voltar ao Calvário, como nos diz Marcos, Lucas e João. Ela adianta-se, ela corre. Como o esposo do Cântico dos Cânticos, ela diz, Levantar-me-ei de noite, e percorrerei a cidade, nas ruas, nas praças públicas, procurarei aquele que o meu coração ama. Perguntarei aos guardas das portas da cidade, não o viste por acaso? Cânticos 3, 1. Durante esta noite, ela dizia com o salmista, A minha alma suspira por vós, ó meu Deus, como a corça, sedenta pela água das fontes quando vos tornarei a ver ó meu Deus quando hei de comparecer diante da vossa face enquanto derramo lágrimas inextinguíveis os meus inimigos riem-se e dizem-me onde está o teu Deus ó minha alma espera mesmo assim porque ainda o has de louvar o teu Senhor e o teu Deus. Salmo 41 Mas nosso Senhor quer provar ainda mais a sua fidelidade e a sua constância. Chegando ao Calvário, Madalena vê que a pedra foi retirada e que o sepulcro está vazio. Não pensava na ressurreição, procurava o corpo machucado e dilacerado do seu Salvador para lhe prestar o piedoso dever de uma sepultura digna dEle. Mesmo esta esperança é desenganada. Não lhe resta mais nada senão chorar pelo seu Jesus. É como se fosse fulminada. Todavia, ela não sucumbe a sua dor. Adora, humilha-se, recorda-se dos seus pecados, que justificam esta privação do Seu Jesus, do Seu Salvador bem-amado. E quais as resoluções? Maria João e Maria Madalena e as Santas Mulheres são os nossos modelos desta jornada de compaixão e de reparação. São os únicos amigos fiéis do Coração de Jesus. Unir-me-ei a eles hoje e todos os dias. Procurarei o meu Jesus como Madalena todas as vezes que tiver perdido a sua presença sensível. Não desanimarei nunca na minha fé, na minha confiança e no meu amor. Este trecho do texto se chama coloque com Maria Madalena, do padre Leão Deon da Ordem dos Padres do Sagrado Coração de Jesus e a tradução é do Padre José Jacinto Ferreira de Farias que no dia de hoje, meu irmão, minha irmã possamos correr ao encontro do nosso bem amado Deus abençoe o teu dia Jesus ressuscitou, aleluia!